0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en exploration. Dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la pratique du maître esclave dans un cadre de vie au quotidien. Avec l'accord de son maître, l'invité d'aujourd'hui a décidé de partager, de témoigner avec nous son quotidien en tant qu'esclave. Attention toutefois, ce n'est pas un sujet anodin que nous allons traiter. Ce thème peut, chez certains et certaines d'entre vous, paraître sensible. Cette pratique, ce jeu, ce mode de vie peut être dangereux et parfois avoir de graves conséquences sur la vie de ses pratiquants. D'abord parce qu'il sort des normes que nous connaissons socialement et surtout parce qu'il sollicite l'humain, que ce soit sur le plan psychologique, physique. La relation maître-esclave consiste en un engagement physique et moral consenti, basé sur des règles strictes. Il est le reflet d'un consentement extrême où la confiance, le respect des règles et la prise de conscience de ses conséquences sur cette pratique sont primordiales. La pratique du maître-esclave implique un consentement général que l'on appelle le CNC, c'est-à-dire non-consentement consensuel. Le témoin explique et insiste en disant que dans la vie, parfois, on s'engage en quelque chose que l'on adore. Mais parfois, il n'y a pas tout qui nous plaise. Mais ces choses-là, on les fait parce qu'on est capable de mesurer les risques. Ces risques sont les suivants. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait aucun risque de danger de mort ou psychologique qui puisse mener à des traumatismes. L'objectif est de pousser les limites de chacun et chacune dans ce cadre, des limites poussées à l'extrême. Il peut donc y avoir aussi des accidents physiques. Un risque à ne pas négliger, mais que ces personnes acceptent de prendre. Quoi qu'il en soit, ces erreurs coûtent cher, physiquement et psychologiquement, et je vous demande d'en prendre conscience. Enfin, pour désamorcer le sujet, le témoin nous explique que c'est un domaine de niche, donc d'un point de vue extérieur, ce genre de relation peut sembler toxique, abusive. Mais ce qui n'est pas forcément vu de tout le monde, c'est ce qu'il se passe en interne. C'est-à-dire les heures de renseignement, les mois d'échange, les heures de travail pour organiser la relation. Et enfin, le témoin précise que de tout temps, il y a des gens qui font des choses que l'on ne comprend pas forcément, tant qu'on ne les vit pas. On ne peut pas comprendre, mais il faut savoir parfois faire preuve d'humilité et accepter de ne pas tout comprendre. C'est une chose de comprendre intellectuellement, mais vous ne savez pas ce que les gens vivent et ressentent en interne. Comme je le disais, c'est un travail en interne de longue haleine où il y a une réelle prise de conscience des risques. C'est une véritable philosophie de vie. Il y a une réelle responsabilité qui est engagée dans cette pratique. Le but ici n'est pas de vous mentir, de cacher les réalités de cette pratique. Alors je vous demande, âme sensible de vous préparer à entendre des choses qui risquent possiblement de vous bousculer. Enfin, dernier petit point, la loi française à ce jour n'apporte aucune nuance dans ce cadre qui est consenti, associé à cette pratique. Naviguer dans ces eaux-là s'apprend, ce n'est pas inné. Le jeu de la domination-soumission, la relation maître-esclave, sont deux choses bien distinctes. Il faut savoir que le jeu de la domination-soumission est un spectre gigantesque qui intègre plein d'autres choses, et donc chaque personne a une pratique qui lui est propre, qui est différente, et je vous demande de respecter le témoignage qui va suivre. Bonne écoute. Je vais te demander si tu le veux bien de te présenter en quelques mots.
1: Eh bien bonjour, Euh, moi c'est Lila, j'ai 23 ans, Euh, je suis euh, étudiante, et je vis au pied de mon maître qui en a 24, bientôt 25 euh, je suis dans une relation maître-esclave euh, depuis, euh, alors depuis trois ans, mais je suis avec ce maître depuis six ans. Euh, j'expliquerai peut-être plus tard l'évolution de notre relation au fil des années.
0: Euh, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Mais c'est déjà très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on, est-ce qu'on doit dissocier les mots suivants « soumise »,« soumis et « esclave » parce qu'il me semble que tu es esclave. Euh, S'il faut dissocier ces deux termes, est-ce que tu peux me les définir, s'il te plaît
1: euh, tout à fait. Alors, je vais faire un espèce de petit, de petits cours hein, entre gros guillemets. Euh, donc, dans le BDSM, on distingue assez grossièrement deux pratiques les pratiques SM, qui sont les pratiques de sadomasochisme physique, donc ceux qui aiment la douleur et ceux qui aiment infliger la douleur, et euh, les pratiques de relations euh, de transfert d'autorité, donc qui sont les fameuses relations DS, les relations de domination-soumission. Euh, donc, comme son nom l'indique, c'est, c'est une relation où il y a un transfert d'autorité de la part de la personne soumise à la personne dominante. Ce transfert, il peut être partiel euh, chez les personnes soumises. Euh, la plupart du temps, dans 90% des cas, c'est un transfert partiel. C'est-à-dire que c'est un transfert qui se fait soit dans un, dans un cadre spatio-temporel limité, c'est-à-dire le temps d'une séance, ce qu'on appelle une séance, euh, c'est-à-dire un temps donné avec, euh, pendant lequel on pratique des activités BDSM, soit dans le cadre en effet d'une relation suivie euh, qui peut euh, être un cadre ce qu'on appelle 24-7, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui est constante entre les partenaires, mais où le partenaire dominant ou la partenaire dominante euh, acquiert un, un degré limité de, de d'autorité dans la vie de la personne soumise. Dans, ce, dans cette même mesure, les relations d'autorité, de transfert d'autorité maître-esclave sont des relations où le transfert est complet, c'est-à-dire qu'on transfère toute l'autorité sur tous les domaines de notre vie en tant qu'esclave. Elle est là la
0: différence. D'accord. Alors quel est exactement le principe de la relation maître-esclave Sur quoi elle se base concrètement Eh bien c'est euh... ça,
1: elle se base sur ce, sur ce transfert d'autorité euh, permanent, donc, c'est-à-dire du moment que la, la relation ne, ne s'arrête pas euh, et est euh, euh, complet. c'est-à-dire encore une fois sur tous les domaines de notre vie, donc ça peut couvrir... Euh, bah, je ne sais pas, moi dans mon cas par exemple, ça couvre l'école, le choix de la carrière, euh, les choix de la santé, mais aussi des plus petites choses, de, du quand et de comment je mange, du quand et de comment je peux aller aux toilettes, etc. etc. Donc c'est vraiment un transfert d'autorité complet qui se fait. D'accord, ok. Qui aussi bien sur les gros choix de vie, sur les grosses décisions de la vie, que
0: sur les petites choses du quotidien. Ok, évidemment, euh, tout ça, tout, toute cette relation se base sur le consentement.
1: Oui, bien sûr, pardon, évidemment, ça me paraît tellement euh, tellement donné, mais en effet, toute cette relation se base sur le consentement. Euh, voilà, ça a été e- extrêmement négocié, et puis il faut savoir que ça s'est pas fait du jour au lendemain, tout ça s'est venu petit à petit. Euh, un jour, on a commencé à en discuter ensemble, etc., puis petit à petit, on a commencé à mettre des choses en place. Donc évidemment, tout ça, ça se fait sur le consentement, et avec énormément, énormément de communication aussi.
0: Justement, peux-tu me parler un petit peu de ta relation maître-esclave, du début à aujourd'hui, enfin dans les grandes lignes, que l'on puisse un peu se projeter, imaginer ton histoire
1: moi, c'est assez simple. Euh, j'ai commencé le, le BDSM en soi, j'avais 16 ans. Ne faites pas ça, je recommence. Ne faites pas ça, mais moi je l'ai fait parce que je, j'étais jeune et mineur, et que quand on est mineur on n'a pas la jugeote, mais c'est pas grave. Et donc euh, j'ai eu un premier euh, dominant avec lequel je suis restée euh, un an et demi. Euh, et après cette relation, en fait, il faut savoir qu'on vivait pas dans la même ville, et lui en fait avait envie de, de construire sa vie réellement avec une partenaire, etc. Et moi j'en étais juste pas encore là en fait tout simplement donc euh, voilà on s'est quitté d'un, d'un commun accord ça s'est très bien passé euh, et puis euh, bah, vers mes 17 ans j'ai recommencé à chercher un dominant euh, à plein temps euh, c'est-à-dire pour, euh, pour lancer une relation 24-7 et puis euh, donc euh, moi la manière dont je m'y suis prise c'est que je suis allée sur FetLife, Fetlife qui est un espèce de réseau social c'est la version euh, Facebook pour les gens qui pratiquent le BDSM et d'autres activités qui font partie de l'univers du kink en règle générale mm-hmm. euh, voilà et puis il euh, y a un dominant à l'époque qui m'a contactée qui était maître et puis on a parlé quasiment euh, cinq mois par message peut-être avant réellement de se rencontrer euh, et donc au début de cette relation je suis devenue donc sa soumise euh, en 24-7, c'est-à-dire que l'autorité elle n'était pas juste dans la chambre à coucher, elle n'était pas juste en séance, c'était une autorité qui était là au quotidien dans la relation. D'accord. Et puis, euh, petit à petit, euh, moi, c'est vrai que euh, j'ai assez eu envie d'aller plus loin, en fait, et mettre aussi, tout simplement. Et donc, bah, on a commencé à se renseigner sur le, le domaine des relations maître-esclave, qui est un domaine bien particulier, hein, mais qui, même dans le milieu du BDSM, c'est encore un domaine un peu niche. Euh, et puis, bah, on s'y reconnaissait bien, on s'y reconnaissait bien et on s'est dit, bah, on va essayer de mettre ça en place petit à petit. Donc euh, voilà, au bout de trois ans de relation, euh, en étant sa soumise 24-7, on a commencé à faire une, une transition euh, petit à petit vers euh, la relation maître-esclave, où, où là, le transfert d'autorité euh, s'est fait de plus en plus. Euh, voilà, quoi.
0: Alors concrètement, quelles sont les responsabilités euh, de chacun des partis quelles responsabilités a ton maître Et puis toi, j'imagine que tu en as aussi.
1: Alors, bah, les responsabilités euh, du maître, elles sont simples. C'est-à-dire qu'au euh, contraire, on va dire que la relation maître-esclave est quand même beaucoup moins pardonnante que la relation domination-soumission, euh, un peu plus simple, on va dire. Euh, parce qu'un maître qui s'engage dans une relation maître-esclave, euh, je vais faire ça en version très simplifiée, mais euh, en gros, c'est... peu importe ce qui arrive dans la relation c'est lui qui en prend la responsabilité que cette chose soit positive ou négative Euh, que ce soit soit dans les les grandes décisions de vie etc puisque rien ne peut se faire euh, sans son accord il y a même des choses où on va dire que le, le, comme le, le principe, si vous voulez, de, de, de base de la relation maître-esclave, c'est moi j'ai le droit de donner un avis, de donner une opinion, de donner des préférences, mais peu importe mes opinions, mes préférences, à la fin de la journée, c'est quand même lui qui prend la décision finale, peu importe le domaine en fait. D'accord. À partir de là, euh, comme c'est lui qui de toute façon donne la permission ou prend les décisions finales, c'est lui qui porte la responsabilité des conséquences de ses décisions. Euh, donc euh, voilà c'est pour ça que euh, moi je dis toujours qu'on ne s'engage pas dans une relation maître-esclave euh, au bout de deux mois de relation même si on a déjà pratiqué parce qu'il faut extrêmement bien connaître son ou sa partenaire euh, Voilà, euh, je rappelle quand même que euh, même si en effet le, les relations maître-esclave peuvent, peuvent paraître un petit peu euh, extrêmes au premier abord euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est une relation qui est basée sur le consentement et c'est surtout une relation qui est faite pour euh, le bien-être et le, le développement des, des deux partenaires. Donc, euh, mmh. quand on me dit, par exemple, bah, si ton maître te demande de sauter d'une fenêtre, tu le fais, je, je leur réponds, mais m- mon maître n'aurait pas intérêt, en fait. Enfin, je veux dire, quand tu achètes une super belle table, tu pas envie de l'abîmer, tu vois ce que je veux dire mmh. c'est, une, c'est une relation de, de possession, d'appartenance, euh, vraiment et donc
0: euh, voilà donc je sais plus où j'en étais dans mon et, et, et donc il y, y a une forme de de bienveillance de protection de sûreté au fait dans oui dans euh, oui, oui. de toute façon euh, un, un maître ou euh, une maîtresse doit veille
1: en fait à, au bien-être de de son esclave oui. euh, à la fois à son bien-être et à la fois à son dressage. Alors, dressage, j'aime pas trop ce mot parce que ça rappelle toujours un peu le, le domaine animalier, mais quand j'entends dressage, j'entends qu'une euh, esclave, ça s'entretient. Euh, le fait d'être, euh, d'être asservie, le fait d'être dans un, dans un état d'esprit qui permette euh, une, une dévotion à un niveau assez important, euh, ce n'est pas quelque chose qui vient au claquement de doigts. Euh, donc euh, voilà, les, si vous voulez, le, le, lien de, le lien de maître-esclave s'entretient, et ça c'est du travail aussi euh, pour, euh, pour le maître. Euh, c'est sûr que si déjà dans ta vie tu n'as pas beaucoup de temps, tu ne vas pas t'engager dans une relation maître-esclave en prenant la responsabilité d'une autre personne sur tes épaules.
0: Du coup, est-ce que tu peux me parler du concept de propriété Tu nous l'as un peu expliqué euh, au début, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur ce point
1: le concept de propriété, bah, il est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire que euh, moi, j'appartiens à mon maître, euh, donc euh, ça veut dire qu'il a plus ou moins tous les droits sur moi. Donc comme je vous le disais, tous les droits, euh, euh, ça peut rentrer aussi dans le domaine de ce qu'on appelle le CNC, le, le consentement non consenti, euh, mmh. c'est-à-dire que même où il y a des jours où il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, euh, ou ce genre de choses, euh, si c'est lui qui m'en donne l'ordre, ou s'il m'en a donné la consigne, moi je vais le faire. Euh, Parce qu'il y a justement cette relation d'appartenance euh, et aussi parce que euh, en m'engageant dans cette relation maître-esclave, euh, c'était un, c'est un, un, un contrat tacite, entre guillemets, qu'on fait assez confiance au partenaire pour savoir qu'il ne nous mettra pas en danger de mort ou euh, qu'il ne nous exposera pas à des choses qui vont nous traumatiser à tel point qu'on aurait besoin d'aller euh, deux ans en thérapie après non plus. Quoi. Mais,
0: euh... Oui, mais justement, voilà, c'était, c'était ma question. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est... Euh... C'est le principe de responsabilité, de bienveillance et, paradoxalement, euh, de soumission, parfois, euh, à la douleur. Euh, Je pense que certaines personnes... euh, ont pu ticker sur ce point-là. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça Dans la responsabilité, il y a l'idée de, de, de bienveillance, de, de prendre soin de son esclave. Euh, Alors, il n'y a pas forcément de... cette
1: idée-là. La responsabilité, en tout cas moi, la manière dont je le vois, ça n'inclut pas forcément la bienveillance. Par contre, ça inclut que euh, quoi qu'il arrive, euh, tu assumes les conséquences.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, la manière dont tu prends ta, ta décision pour gérer ta responsabilité, ça, ça revient au maître et c'est personnel à chacun. Et évidemment, dans le cadre d'une relation maître-esclave, évidemment qu'il y a de la bienveillance, etc.
0: Peux-tu me parler du fameux contrat dont on entend souvent parler dans ce milieu, le contrat qui lie le maître à l'esclave
1: alors déjà, première chose à savoir, le contrat c'est pas obligatoire, d'accord. C'est chaque 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 partenaire, euh, enfin je veux dire, moi mon rôle en tant qu'esclave, c'est de faire. Euh, à la volonté de mon maître. Si mon maître, il n'a pas envie de contrat, on n'aura pas de, comp- de contrat, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a mmh. vraiment aucune obligation par rapport au contrat. Par contre, c'est vrai qu'un contrat, ça peut aider justement à poser un petit peu les bases. Et ça, en fait, là où je trouve que c'est le plus utile, c'est que ça force à se poser et à réellement réfléchir aux détails. Enfin, je veux mmh. dire, dans, dans le domaine des, des sexualités alternatives... Euh, c'est un petit peu quelque chose qui est un peu unique et propre au BDSM finalement parce que dans quel autre contexte tu vas faire ça finalement euh, après encore une fois euh, si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire etc., si vous le connaissez très très bien euh, ou même euh, si finalement vous avez très très peu de enfin je veux dire si la relation de domination soumission euh, touche à très peu de, de domaines, à très peu de choses c'est peut-être pas utile d'en faire un contrat hum mm. euh, il y a des gens aussi qui le font purement pour l'aspect symbolique, c'est-à-dire que dans leur relation, ils connaissent tout par cœur, mais on va dire que juste pour l'aspect symbolique, ils l'impriment et ils le signent. Ça peut se faire comme ça aussi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques, des codes à respecter pour qu'une relation maître-esclave puisse fonctionner correctement il euh, n'y a, a, a pas de règle, si vous voulez, autre qu'une fois qu'on devient esclave, on
1: est complètement euh, soumis ou soumise à la volonté de, du maître et que que ça nous plaise ou non, ce sera le maître qui aura le dernier mot. Alors ça, il y en a beaucoup qui, en théorie, ça leur va. Mais j'en ai mmh. aussi vu beaucoup qui sont très vite, très vite ressortis de ça parce qu'ils se rendaient compte qu'ils c- n'arrivaient pas à, à aller jusque-là. En fait, Ça ne leur convenait pas, ça ne leur faisait pas du bien. Euh, et que euh, finalement, il y a des choses qui, euh, qui sont des fantasmes et qui pour eux, euh, ils le préfèrent encore au stade de fantasme.
0: D'accord, ok. On va parler un peu plus euh, de, de toi, de ton ressenti dans ta pratique et peut-être aussi de ton maître. Quelles sont les valeurs que tu peux citer dans ta pratique
1: euh, moi, dans ma pratique, les, les, la première valeur que j'aurais, c'est l'éducation. Euh, alors évidemment, encore une fois, j'en reviens en fait que dans le monde francophone, c'est compliqué. Euh, nous, on a la chance d'être, euh, d'être euh, anglophone aussi, donc euh, ça nous laisse accès à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je ne pense pas que j'aurais eu la confiance de m'engager dans une relation aussi intense et aussi... Euh, bah, euh, extrême, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, euh, sans, sans avoir eu de ressources, sans avoir pu parler à des gens, sans avoir lu des livres ou euh, toutes ces choses-là. Donc pour moi, vraiment, le, l'éducation, ça joue un, un rôle clé dans, dans nos pratiques, ne serait-ce que, je veux dire, avec Maître, maintenant, on s'engage vraiment dans des pratiques un petit peu, un peu risquées, du, du CNC assez poussé, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses, on ne peut pas s'engager là-dedans si, si on ne connaît pas un minimum euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut respecter, quels en sont les risques, etc. Que après, le reste, c'est assez simple. C'est que moi, en tant, en tant qu'esclave, mon premier devoir, ma première valeur, j'ai envie de dire, c'est de à mon maître en toutes circonstances. Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Oui.
0: On, on en a parlé un peu en privé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux euh, réexpliquer à nos auditeurs la différence que tu fais entre le BDSM anglophone et français donc euh, oui, c'est vrai que c'est peut-être utile,
1: mais euh, comme je le disais tout à l'heure, dans le, dans le monde anglophone, en fait, le BDSM a une histoire depuis les années 70-80. Euh, il y a des communautés qui sont grandissantes et qui sont organisées. Il y a une espèce de, de, d'uniformisation culturelle du BDSM dans les communautés anglophones, ce qui fait que, c'est assez, c'est, en tout cas, c'est plus facile de trouver ses repères dans les communautés anglophones, justement parce qu'il y a autant de ressources. Euh, et donc, ça crée, une, ça crée une mentalité qui est peut-être euh, une mentalité un petit peu, une approche un peu plus euh, technique du BDSM que ce qu'on a en France, où euh, ce qu'on a en France, on est encore beaucoup dans l'aspect très, euh, très protocolaire. Euh, mmh. On est, en règle générale, on est beaucoup moins averti des risques, des pratiques, etc. Enfin, euh, c'est, c'est juste une, une différence. Euh, Culturel, vraiment C'est une différence ouais. culturelle qui fait que bah, le BDSM n'a pas la même histoire en France et aux états unis ou en Angleterre. Et donc forcément, bah, les mentalités ne mmh. sont pas les mêmes.
0: Alors moi, la grande question que je me pose, c'est comment communiquez-vous dans ce cadre de, de maître à esclave
1: Disons que euh, maître à euh, ses domaines de compétences, et moi ça peut m'arriver d'avoir des domaines de compétences qui lui sont complémentaires, Donc, dans ces cas-là, Maître peut tout à fait me demander mon avis en disant Regarde, il y a ça, euh, qu'est-ce que t'en penses, comment est-ce que toi tu ferais, etc. Euh, C'est aussi une forme de service, c'est-à-dire de mettre son savoir au service de son maître. Euh, et euh, ensuite, il y a tout simplement, euh, quand moi j'ai quelque chose à dire, euh, que ce soit une opinion, que ce soit quelque chose qui me tracasse, etc., euh, je demande la permission, c'est-à-dire euh, je demande la permission à maître de m'exprimer, Si je lui demande si je peux donner mon avis, mon opinion. S'il si me dit non, il me dit non, on passe à autre chose. S'il si me dit oui, euh, je lui parle, je lui explique, etc., euh, et puis on a aussi euh, une fois par semaine. Alors euh, c'est pas, il euh, a pas, on n'a pas un jour défini, mais on sait qu'une fois par semaine, euh, on va prendre le temps de faire le point sur euh, sur la relation, euh, sur moi. Euh, mon, mon dressage en, tans, en tant qu'esclave, sur lui, ses responsabilités en tant que maître, etc. Euh, et ça, c'est quelque chose bah, voilà, qui se fait une fois par semaine où moi, je me mets à genoux, euh, lui, s'assoit sur le lit ou sur la chaise et puis on commence à s'exprimer. Il euh, y en a, par exemple, je sais qu'il y a d'autres esclaves, il y a même beaucoup de soumises aussi qui le font, qui tiennent un carnet. Et euh, bah, nous, si vous voulez, le, les discussions hebdomadaires, c'est un peu l'équivalent d'un carnet, c'est-à-dire que, euh, ce que je dis pendant ces discussions, je ne peux pas être sanctionnée pour, en fait, du moment que euh, je le dis de manière respectueuse et de manière
0: D'accord. constructive. Ce que tout le monde, d'ailleurs, euh, devrait faire. <rire>
1: Alors après, il y, 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 y a le niveau de respect qu'il y a dans une relation maître-esclave, c'est-à-dire que mmh. c'est un peu comme, comme quand vous dites quelque chose peut-être... Euh, à votre boss ou à votre patron, vous allez toujours un peu plus prendre des pincettes pour montrer un peu plus de respect. Ben là, il y a un, un état d'esprit similaire, si vous voulez. Mais en dehors de ça, oui, on essaie de, on, on essaie de, de, de donner naissance à une communication qui est constructive avant
0: tout. Alors, tu parlais de dressage euh, il y a quelques minutes. Peux-tu me décrire une de tes journées type en tant qu'esclave que l'on puisse vraiment visualiser euh, euh vie en tant qu'esclave et se projeter un peu
1: Une journée type euh, bah,
0: S'il y en a une.
1: C'est, oui, c'est, c'est un peu différent, hein. mais on va dire que ma journée, déjà, moi, elle commence, la journée du lendemain commence le soir d'avant, euh, dans la mesure où euh, chaque soir, euh, on a un rituel qui est de faire le point sur ce qu'on a fait de bien, sur euh, ce qu'on aurait pu faire mieux dans la journée euh, où je fais ce qu'on appelle une récitation qui est un espèce de petite euh, qui sont une série de phrases on va dire qui reflètent l'état actuel de la relation et qui reflètent aussi ce sur quoi euh, on, tra- on travaille euh, au long terme euh, par exemple si on veut travailler la dévotion on va mettre une phrase en rapport avec la dévotion etc, ça, ce, cette récitation c'est, c'est Maître qui me l'a écrit donc chaque soir on engage un petit peu ce rituel avec cette récitation ensuite on fait un bilan de la journée et après le bilan euh, Maître me dit bah ok demain tu vas faire ça, 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 ça en priorité euh, et euh, donc j'ai ma petite, ma petite liste de tâches mm-hmm. et donc bah, le matin euh, au réveil, euh, souvent, je me réveille. J'ai mon, mon rituel à côté de Maître où je viens me, m'agenouiller euh, au pied du lit et puis je lui demande de commencer ma journée. Je lui dis bonjour, Maître. Euh, est-ce que je peux, s'il vous plaît, commencer ma journée J'aimerais prendre mon petit déjeuner, j'aimerais m'habiller, j'aimerais aller aux toilettes et faire ma, t- ma toilette, etc. Donc je lui demande de commencer ma journée. Des fois, il me fait attendre euh, une demi-heure, une heure à côté de lui, puis euh, je, je me garde occupée. Puis des fois, il me donne la permission de commencer ma journée directement en fonction du, du planning aussi. Mmh. Euh, et puis, euh, après, ce, après ça, en général, euh, on met le collier. Enfin, c'est Maître qui met le collier. Je dis, on met, je ne vais pas me le mettre à moi-même, ce serait un peu étrange. <rire> euh, <rire> euh, voilà, Maître me passe, me passe le collier. Euh, après ça bah, lui c'est, c'est pas très compliqué hein. lui va au travail et moi je fais ma, ma liste de tâches en fait, que j'ai à faire et une, fois que, une fois que j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé évidemment s'il y a d'autres choses entre temps il, il m'envoie un message moi je suis toujours, euh, je suis toujours euh, alerte avec le téléphone euh, oui. et puis bah, quand, il rentre, quand il rentre le soir euh, souvent je lui fais à manger euh, moi je mange aussi euh, à ses pieds à côté à la table euh, voilà, puis euh, le soir, on fait notre rituel du soir et rebelote le lendemain.
0: <rire> Donc là, euh, tu, tu viens de décrire une soumission dans la vie euh, au quotidien, c'est ce que tu nous disais d'ailleurs au début du podcast, et est-ce que cette soumission s'applique aussi dans ta sexualité, dans votre intimité, ou pas du tout
1: Oui, bien sûr, enfin, je veux dire, en tout cas en tant qu'esclave, encore une fois, c'est tous les domaines de la vie, il n'y a pas d'exception. D'accord. Euh, donc, euh, on a euh, un rituel où en effet, euh, moi, je dois m'offrir une fois par jour sexuellement un maître. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va forcément m'utiliser. Moi, j'offre mon corps, après, il en fait ce qu'il en veut. Euh, je n'ai pas toujours envie, très clairement, je n'ai pas toujours envie. Par contre, je suis toujours contente de le servir, ça oui.
0: Et justement, quel plaisir tu obtiens dans la soumission en tant qu'esclave c'est, c'est, c'est de, d'assouvir les besoins de ton maître de le satisfaire
1: c'est une question qui est assez complexe pour moi parce que c'est un peu inexplicable euh, je, oui. je, je, j'explique dans le sens où moi la soumission ça a toujours fait partie de moi, c'est à dire que vers 9-10 ans j'avais des fantasmes de, de sadisme d'hommes qui me brûlaient avec des cigarettes euh, à l'époque où euh, je me souviens je faisais beaucoup de recherches sur euh, un peu le, le, le sadisme froid donc euh, des fois y a même, j'allais même chercher jusque des choses de torture nazie etc et, euh, et c'est toujours des choses euh, voilà, c'est, c'est toujours un, un imaginaire qui m'a, qui m'a beaucoup stimulé Mmh. Et, euh, et j'ai grandi avec ça en fait j'ai grandi au fur et à mesure en me renseignant de plus en plus et ce qui était de l'ordre du fantasme vers mes 11-12 ans est devenu de plus en plus réel vers mes 14-15 ans euh, donc j'ai vraiment sincèrement, j'ai aucune explication autre que, enfin je veux dire c'est comme demander à quelqu'un qui aime peindre pourquoi il aime peindre c'est, mmh. un, c'est un truc, c'est ancré, c'est, c'est une passion réellement, c'est une passion et c'est
0: un, c'est un besoin presque
1: je dirais, j'ai, j'ai pas d'autre mot en fait
0: Alors, moi, j'entends tout à fait ce que tu dis et je te remercie de partager avec autant de facilité, euh, bah, tout simplement, euh, ta vie. Pour les personnes qui qui peuvent être réticentes, et je pense qu'il y en aura peut-être... il y a aussi énormément de stéréotypes et de croyances.
1: Je précise, j'ai eu une enfance parfaitement heureuse, je n'ai pas été maltraitée, je n'ai pas de traumatisme. C'est réellement une, une vie que j'ai choisie dans un choix conscient. Euh, je n'avais pas de, d'influence externe. Euh, voilà. <rire> et
0: ben voilà. Tu viens de me voler les mots de la bouche. Merci d'y avoir répondu avant même que je pose la question, c'est parfait. Et justement, pour rester sur ces fameux stéréotypes, On pense souvent que ce sont les les personnes CSP, qui ont un niveau de vie euh, euh, beaucoup plus élevé que la moyenne, les gens riches qui ont ce genre de pratiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, euh, je vais nuancer ma réponse. Euh, Je vais dire non, mais. Non, dans le sens où, très clairement, euh, je veux dire, la soumission comme la domination, que ce soit en relation maître-esclave ou en en relation domination-soumission, euh, si vous voulez, les, mani- les manifestations qu'on en fait, elles sont pas tant matérielles que psychologiques, c'est-à-dire que tout ça, avant tout, ça se vit dans la tête, euh, très clairement. – euh, donc on n'a pas, pas forcément besoin de, de, d'avoir énormément de matériel, on n'a pas forcément besoin de tout ça. En revanche, c'est sûr que si déjà vous êtes en mode survie tout le temps, que vous arrivez à peine à manger pendant le mois, etc., c'est sûr que mentalement, vous allez être beaucoup moins disponible pour ces choses-là. Euh, mmh. Donc il faut un certain niveau de confort, mais il n'y a pas non plus besoin d'être riche, quoi, très clairement.
0: C'est une question à laquelle tu as déjà à peu près répondu, mais est-ce que tu as la possibilité de faire des choix et de dire non dans le cadre de ta relation Tout à l'heure, tu parlais de consentement non consenti. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu Euh, Alors, moi,
1: ce jour le seul réel choix que j'ai, là où je, je peux, entre guillemets, poser mon pied à terre, c'est de partir de la relation, puisque ça, c'est un peu le, le consentement ultime, c'est-à-dire, quand on rentre dans une relation maître-esclave, le seul moyen de dire non à quelque chose, c'est d'en ressortir. Ça veut dire que la relation s'arrête. Euh, mm-hmm. Mais pour un, avant d'en arriver là, euh, voilà, quoi. Euh, par contre, ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit de dire non dans ma vie de tous les jours, euh, que ce soit aussi bien sur les grandes décisions que sur les petites choses du quotidien, encore une fois, euh, que je, qu'on ne communique pas. Donc maître, il sait toujours à tout moment ce qui se passe dans ma tête, si vous voulez. Mmh. Euh,
0: et c'est aussi pour ça qu'on peut mettre ces, ce genre de relation en place. Ça ne pourrait pas se faire autrement. Mmh. Est-ce que, justement, j'ai, j'ai pu voir dans les forums et, et parfois certains témoignages de personnes Notamment d'esclaves qui parlaient d'abus, qui avaient souffert d'abus. Il y en a.
1: Il y en a. a. C'est souvent des relations maîtres-esclaves qui ont été entamées trop vite. Voilà. C'est pour ça que quand je dis que c'est mieux d'attendre quelques années, c'est, c'est vraiment, encore une fois, chacun a sa manière de pratiquer. Mais euh, pour arriver à ce niveau-là, je ne je me, je me verrais pas donner, donner le, le contrôle de, de ma contraception, de possible chirurgie, de toutes ces choses-là. Je ne me verrais pas donner le contrôle de tout ça à un partenaire que je connais depuis trois mois, très clairement. Il mmh. y a des gens qui le font, hein, grand bien leur face, et tant mieux s'ils ne sont pas dans des situations abusives. Mais pour moi,
0: c'est, c'est juste... Pas cohérent ok petite question comme ça est ce que tu peux parler euh, où il te faut la il te faut la, l'accord de ton maître c'est à dire là si tu as envie de t'exprimer est ce qu'il faut que tu ton maître puisse te donner la parole ou tu peux t'exprimer comme ça
1: bah ça c'est quelque chose que vous avez pu constater quand euh, j'ai quand j'ai évoqué l'idée de, du podcast à maître il m'a dit ok par contre euh, il faut que les questions passent par moi donc euh, mmh. voilà, vous avez gentiment euh, accepté de, de rédiger une petite liste de questions et une trame euh, et nous, le, nous l'envoyer. Moi, je l'ai transmise à Maître et Maître l'a approuvé. Euh, voilà, il m'a dit qu'est-ce que tu penses répondre, etc. On a on a discuté un petit peu dans les grandes lignes de mes réponses, mais globalement. Enfin, euh, je veux dire, il a pas de. Du moment que la seule règle entre guillemets, c'était de ne pas donner d'informations confidentielles ou quoi que ce soit. Mmh. À part ça, euh, il me fait confiance. Si vous voulez, euh, l'esclave est le reflet du dressage de son maître. D'accord. Voilà. <rire> Donc, une, un, un ou une esclave bien dressée est une esclave à laquelle on peut faire confiance normalement.
0: C'est une belle définition, je trouve. Alors, en, en quoi la soumission est-elle synonyme d'épanouissement pour toi Encore une
1: fois, comme, comme je vous disais, c'est un, c'est un appel qui, qui vient, qui, je, je, je j'ai aucun autre moyen de le décrire, c'est, c'est, une, c'est pour ça que je dis que ce qui s'en rapproche le plus, c'est une passion. Euh, c'est, je ne veux pas l'expliquer, ça m'a toujours attiré. je sais que c'est ce que j'ai toujours voulu. Euh, Évidemment, je sais que j'ai eu la chance de tomber sur des partenaires sains parce que, comme vous le disiez vous-même, il y en a qui n'ont pas cette chance. Mais euh, voilà quoi. Peut-être, peut-être je ne sais pas, peut-être que si un jour je vis une très mauvaise expérience, que ça m'en dégoûte complètement. Mais honnêtement, au stade où j'en suis dans ma vie et dans ma soumission, je, je, je pense qu'il faudra que ça aille très loin
0: avant que j'en sois là. Est-ce que tu as déjà vécu ou peut-être désires-tu un jour vivre une, une relation Dites vanille, c'est-à-dire... c'est-à-dire. <rire> Je précise juste vanille pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est-à-dire les relations euh, euh, qui, qui, qui ne sortent pas euh, de l'alternatif, donc une relation lambda, quoi, comme, euh, comme euh, monsieur et madame euh, tout le monde, quoi. Est-ce que toi, tu te... Alors, j'ai entendu l'onomatopée de dégoût. <rire> On va dire que j'ai jamais
1: eu de relation vanille, même étant plus jeune. Mes premières relations étaient déjà des relations DS. Je pense C'est que je fait. suis trop... Je suis trop impliquée dans le BDSM maintenant pour revenir... Enfin, je veux dire, pour moi... Y a, j'ai aucun intérêt à avoir une relation vanille, en fait. Je, à, part, à part l'aspect, peut-être, euh, juste... Euh, parce que, je veux dire, des relations vanille saines, il y en a plein, et heureusement, enfin, je veux dire, chacun, chacun ses goûts finalement. Et, euh, et euh, moi, je sais pas ce que je pourrais trouver dans une relation vanille euh, saine que je n'ai pas déjà dans ma relation
0: maître-esclave saine. OK, non, mais c'est... Tu as tout dit, hein, c'est, c'est ta réponse. Est-ce qu'il y a de la place pour les sentiments dans ce genre de relation Et si oui, comment ça se passe
1: Je pense déjà, je, je commencerai en disant que le mot « amour » en français est un mot très versatile. Euh, dans le sens où on dit j'aime ma maman mais j'aime aussi mon chat mais c'est pas le même genre d'amour des types d'amour il y en a plein euh, mmh. on sait très bien faire la différence et le, l'affection très profonde, le respect très profond qu'il peut y avoir dans une relation maître-esclave, c'est encore un type d'amour différent, c'est pas du tout un amour au sens romantique où on l'entend il euh, y a énormément, de, énormément d'affection, ça oui euh, parce qu'il y a énormément de respect Il y a énormément de de communication, encore une fois, etc. Euh, Enfin, je veux dire, euh, si on tient, c'est pas des relations dans lesquelles on s'engage si on tient pas à la personne, que ce soit du côté maître ou du côté esclave d'ailleurs. Mmh. mais encore une fois c'est pas un amour euh, mmh. euh, alors après moi je parle pour mon cas parce que je, je, je connais aussi des relations maître-esclave qui ont le, le, l'aspect euh, amour au sens plus traditionnel couple euh, romantique etc euh, nous c'est pas notre cas dans notre relation très clairement euh, c'est à dire que euh, la relation maître-esclave passe avant tout le reste passe avant les sentiments, passe avant tout le reste euh, moi si un jour en tant qu'esclave je me sens plus satisfaite je sors de, de la relation, si vous voulez. Parce que D'accord. ce qui me satisfait, c'est ça. Ce n'est pas, parce que, c'est pas euh, l'amour pour mon maître qui va me faire rester. C'est parce que je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens épanouie en tant qu'esclave. Hmm. D'accord, ok. Ok. Mais évidemment que dans ce genre de relation, il y a énormément d'infections. Enfin, je veux dire, franchement, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Quand, ouais. quand, quand on en arrive à ce niveau-là avec un partenaire, ce n'est pas possible autrement. Mais encore une fois, c'est un, amour qui est, un type
0: d'amour qui est très différent. Et quelles sont les émotions que tu ressens dans ce cadre Qu'est-ce que tu ressens en tant qu'esclave Est-ce que c'est de la dévotion, euh, de l'excitation ça dépend, tellement, euh, ça dépend vraiment des situations.
1: Euh, déjà, j'ai une, une grande gratitude euh, alors envers mon maître, certes oui, mais aussi envers la vie, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui me rend tellement heureuse. J'ai, j'ai une grande gratitude à, à vivre ça euh, au quotidien. Euh, j'ai évidemment énormément de respect pour mon maître, qui, quand, euh, quand on s'engage dans ses relations, encore une fois s'est euh, engagée à, à prendre toutes ses responsabilités parce que j'ai aussi vu des, des maîtres qui font des burn-out hein, ça, ça, ça arrive euh, mmh. c'est pas que, c'est pas que la, ce mode de vie ne leur plaît pas ou quoi que ce soit mais c'est juste que c'est un travail assez énorme euh, voilà donc euh, je, j'ai énormément de, de gratitude et, et de respect et juste euh, je me sens bien je me sens heureuse, j'ai, j'ai pas d'autres mots enfin je... Mmh. Juste, évidemment, alors évidemment, au quotidien, il y a de la dévotion, il y a cette envie de de servir qui est 'est difficilement. euh, Je ne pourrais même pas trouver des exemples dans la vie quotidienne en dehors du contexte BDSM parce que c'est tellement propre à ces relations-là. Si vous voulez, l'envie de servir un maître ou une maîtresse ou l'envie de servir dans le cadre d'une relation de domination-soumission, je pense qu'on peut s'y identifier qu'une fois qu'on l'a vécu, en fait. -hmm. Euh, Avant ça, c'est un peu un peu compliqué en tout cas, je, je pense. Je ne sais pas, euh, voilà.
0: Merci. Peux-tu me parler d'un de tes plus beaux souvenirs en tant qu'esclave, euh, ou peut-être une anecdote, ce dont tu as envie. Un des plus beaux souvenirs,
1: euh, et ben c'est simple, c'est quand euh, c'est quand euh, je me suis engagée en tant qu'esclave auprès de mon maître où euh, voilà, on, on se sentait tous les deux prêts pour euh, sauter ce pas ensemble, après euh, trois ans encore une fois en relation domination-soumission euh, en 24-7. Euh, et euh, Maître a fait, en fait une espèce de petite euh, cérémonie symbolique où euh, nous sommes allés dans la, dans la forêt. Euh, moi, j'étais nue, j'avais bah, voilà, des, des bracelets de, de contraintes euh, aux, aux chevilles et euh, aux poignets. Et, euh, et c'est d'ailleurs là qu'il m'a fait apprendre une nouvelle récitation qui est encore à ce jour la récitation que j'ai euh, et c'est vraiment le, le moment où je suis rentrée à son service en tant qu'esclave définitivement et, euh, et où lui euh, s'est, s'est proclamé mon propriétaire et mon maître c'était vraiment un moment magnifique parce qu'on était forcément tous les deux prêts. Hein. Ça, ça compte. Mmh. Et c'était, c'était intime. Alors, euh, bon, maître voudrait refaire une petite cérémonie, mais cette fois-ci avec des amis, avec l'entourage, euh, voilà, pour, euh, pour mar- marquer le
0: coup. Mais encore à ce jour, ça reste peut-être mon plus beau souvenir. Oui. D'accord. Bah, merci de nous avoir partagé ce souvenir. Justement, c'est parfait pour la transition. Tu parles de l'entourage. Comment ça se passe avec ton entourage entre guillemets vanille s'il y en a un et ton entourage BDSM Alors j'ai, j'ai dissocié l'entourage comme ça mais tu as le droit de changer ces termes évidemment. <rire> pas de soucis. Euh,
1: bah alors, l'entourage vanille euh, à ce jour ce sont donc nos deux familles la famille de, de maître et la mienne euh, on a la chance alors ils, on va dire qu'ils sont au courant, pas dans les détails mais ils sont au courant euh, et on a la chance que ce soit plutôt bien accepté, maintenant. Euh, alors, ils ne connaissent pas tous, les, tous les, les, les détails, si vous voulez, de, du fonctionnement, de, vraiment de, la, de, de l'appartenance totale, etc. Euh, mais voilà, ils sont au courant que c'est une relation de domination-soumission. Moi, du côté de ma famille, du côté de mes parents, ils sont au courant que c'est quand même assez poussé. Euh, du côté de chez maître c'est un peu l'autruche, c'est-à-dire euh, on veut, vous faites ce que vous voulez, on ne veut pas savoir okay. <rire> voilà donc on leur en a parlé pour pas qu'ils soient inquiets, okay, si vous voulez, parce que bah, c'est vrai que moi enfin, euh, 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 on on fonctionne ben bah voilà je, je l'appelle maître je, je fonctionne au vouvoiement il euh, y a quand même des choses qui se remarquent si vous voulez euh, je demande la permission pour manger pour aller aux toilettes pour voir des amis etc donc euh, surtout aux yeux des parents quand, notamment les parents les frères et sœurs remarquent un peu moins ce genre de choses mais les parents remarquent très vite ces petites choses là même quand on essaye de les rendre discrètes donc voilà nous pour pas les inquiéter en fait pour dire vous inquiétez pas tout va bien c'est pas de l'abus, il n'y a pas de souci, on sait <rire> ce qu'on fait on en a parlé <rire> pour éviter d'avoir des crises de panique d'un côté euh, comme de l'autre okay, voilà okay. après euh, l'entourage de maître moi je, je j'ai plus qu'une qu'une seule amie Vani qui est ma meilleure amie qui à ce jour est au courant de tout qui n'a aucun souci avec ça euh, donc euh, voilà on, je suis très libre quand quand on se voit euh, et puis bah, le reste c'est un entourage BDSM entre guillemets donc là pas de souci et puis du côté de Maître il a sa petite bande d'amis euh, d'enfance hein, si je puis dire finalement parce qu'ils ont grandi ensemble et, euh, et voilà ils sont, ils sont au courant aussi encore une fois pas dans, les, pas dans les détails non plus mais voilà ils ont compris que euh, si je me mets à genoux à côté de Maître que quand je leur apporte la nourriture quand c'est moi qui cuisine etc. quand on reçoit des invités etc. que c'était pas neutre si vous voulez parce mmh. qu'on les a mis au courant aussi
0: d'accord Ok. Euh, ben, comment ça se passe lorsque vous êtes dans des lieux publics
1: Alors, les lieux publics, nous, c'est simple, euh, on a une chose en commun avec Maître, c'est que le consentement, c'est aussi celui de l'audience. Euh, donc, euh, pas, de, pas d'activité euh, trop explicite ou qui mettrait réellement mal à l'aise une audience qui n'est pas avertie. Mmh. Euh, mmh. C'est-à-dire que, si vous voulez, au quotidien, quand vous êtes dans la rue... Euh, quand vous avez votre conversation, les gens s'en foutent, ils ne vous écoutent pas, en fait. Mmh. Donc, même si je vous vois, même si je l'appelle maître, etc., en fait, euh, la plupart du temps, on n'a jamais eu de regard, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde vit sa vie, les gens sont sur leur téléphone, etc., donc, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, en public, évidemment, euh, maître, il ne va pas me, me trimballer en laisse, etc. Par contre, c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours mes bracelets de, de contraintes euh, en métal qui sont des qui sont des bracelets finalement qui peuvent… Euh... On, on voit que c'est un bijou un peu atypique, si vous voulez, mais euh, des personnes qui, qui n'ont pas la connotation BDSM vont juste se dire que bah, c'est un bijou un peu atypique. quoi. Mmh. Euh, j'ai, j'ai deux bracelets de, de contraintes en métal euh, au poignet, puis j'ai, j'ai mon collier aussi qui est un bijou euh, d'inspiration celte où il y a un petit cadenas au milieu, voilà, mais globalement, ça passe assez bien. On, on, en fait on fonctionne un peu par empathie c'est à dire que nous il y, y, y a des choses auxquelles aussi on n'aurait pas forcément envie d'être exposé Bah, on part du, principe, du même principe pour les autres en fait tout bêtement mmh un espèce de, de contrat social à respecter un minimum, euh, voilà et après c'est, c'est plein de petites choses encore une fois, moi j'ai toutes mes règles au quotidien quand on est en public, elles s'appliquent toujours euh, bah, pour pas déranger les gens, on a modifié légèrement le système, c'est-à-dire que au lieu de demander oralement, je peux demander mes permissions avec des, des légères tapes ou en touchant, etc donc euh, voilà, comme ça on on n'importune pas les gens autour de nous si vous voulez euh, et puis euh, voilà, après bah, moi j'ai la règle de jamais marcher devant lui, c'est-à-dire que je suis soit derrière, soit au minimum euh, au même niveau que lui, mais je ne marche jamais devant lui, euh, dans la rue, etc. Mais ça, c'est des choses, si vous voulez, à l'œil du, du public. Euh, encore une fois, les gens vivent leur vie, tout
0: le monde s'en fout. Ça ne paraît pas bizarre, quoi. Quel regard portent les autres sur toi Par exemple, ta meilleure amie, euh, qui est Vanille, euh, que, quel regard elle porte sur ta relation euh...
1: ouais, juste, euh, si vous voulez, elle, elle a rencontré maître plusieurs fois. Euh, elle voit juste sincèrement deux personnes qui, qui sont heureuses et elle, elle est, elle est aussi curieuse donc si vous voulez, même si elle n'est pas du tout dans le milieu du BDSM et que c'est pas du tout son truc en fait, le fait que nous on soit dans ce milieu-là, euh, si vous voulez ça lui permet par exemple d'aller 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 faire des recherches sur certains concepts de psychologie, etc. Donc ça, ça donne toujours naissance finalement à des, des discussions assez intéressantes, comme elle a un côté très, très intellectuel. Mimi, elle aime beaucoup ça. Donc euh, voilà, euh, globalement, elle n'a pas du tout, euh, du tout un mauvais regard, si vous voulez. Euh.
0: Alors, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui considèrent la soumission comme bizarre, anormale, malsain, que tu as possiblement... Euh euh, je sais pas moi, quelque chose à compenser, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là Qu'est-ce que tu Moi je dirais que même si c'était le cas, ça ne les regarde pas à la limite. <rire> <rire>
1: C'est déjà... Et de de deux, euh, c'est simplement que j'ai envie de dire que les rapports de pouvoir, qu'on le veuille ou non, il y en a. Il y en a qui sont euh, clairs, explicites dans notre société. Par exemple, euh, entre un boss et son employé, il y a un rapport de pouvoir qui est établi il y a une hiérarchie. Euh, Des fois, c'est un petit peu plus tacite dans les groupes. Parfois, il y a un rapport de dominance où on voit clairement qu'il y en a un ou une qui monopolise l'attention il y a des gens qui sont plus écoutés que d'autres. Voilà, ce genre de choses. C'est des petits, si vous voulez, des petites tensions de pouvoir, des petits rapports de force comme ça, qui sont dans la vie de tous les jours. Sauf que nous, dans nos relations, si vous voulez, on, on va aller le, le pousser et surtout, on va aller le, le négocier de manière très explicite, justement. On va jouer avec ça, en fait. C'est, c'est vraiment un, un, si vous voulez, vous avez une boîte à outils euh, avec des choses qu'on retrouve déjà un petit peu partout dans la société. Finalement, nous, on va constituer cette boîte à outils avec tout ça. On va la ramener chez nous. On va dire, OK, on va implémenter ça dans notre relation.
0: On est à la fin de ce podcast. Quelles recommandations tu peux donner à quelqu'un qui souhaite devenir esclave comme toi
1: Prenez votre temps. Prenez votre temps. Euh, n'y, allez pas, euh, n'y allez pas les deux pieds joints, euh, vraiment. Euh, parce que justement, même si encore une fois, il y a beaucoup de très belles relations maître esclave heureuses et saines, euh, il y en a aussi beaucoup qui sont abusives et pas du tout saines. Euh, donc voilà, prenez le temps de, d'apprendre à connaître votre partenaire. Même des fois, au bout d'un an, malheureusement, on ne connaît pas encore la personne assez bien. Donc euh, vraiment, juste <rire> prenez votre temps. Ça, c'est encore mon meilleur conseil, vraiment.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer ce podcast Bah écoutez, non. Euh, moi, je vous remercie en tout
1: cas de, de m'avoir accueilli. Je ne sais pas si, euh, encore une fois, chacun a sa manière de pratiquer, et surtout qu'en France, encore une fois, il euh, y a une mentalité qui est un petit peu, euh, un petit peu différente. Il y a des personnes qui sont encore dans le cliché de « une esclave, ça part pas »,« une esclave, ça reste enchaîné toute la journée en donjon », et même des personnes pratiquantes du BDSM, j'en ai rencontré, qui, qui, ont, qui sont encore persuadées qu'une vraie esclave, c'est ça, si vous voulez. Donc après, euh, voilà mm-hmm. chacun sa vision des choses, mais euh, on ne peut pas vivre dans une bulle non plus euh, tout le temps, quoi.
0: Oui. Bah merci beaucoup d'avoir contribué à cette déconstruction. Est-ce que tu as des recommandations de lecture J'en ai
1: une. Malheureusement, elle est en anglais parce qu'il bah voilà, y a très peu de choses qui ont été traduites ou qui ont été publiées en français. Euh, le livre s'appelle Our Lives, Our History, donc euh, Nos vies, nos histoires. C'est, une, euh, c'est un livre euh, quasi historique, j'ai envie de dire, qui retrace euh, les inspirations et l'histoire des relations maîtres-esclaves à travers les siècles, donc de l'histoire euh, gréco-romaine jusqu'à jusqu'à nos jours et comment est-ce qu'on en est arrivé à des relations maîtres-esclaves consenties finalement. Euh, ça a été écrit à l'aide d'historiens, de psychologues, etc. Il y a toute une équipe là-dessus. Euh, donc c'est, c'est vraiment très bien et je pense que voilà, ça, ça peut aider à comprendre pas mal de choses. Euh, pourquoi on fait ce qu'on fait, de la manière dont on le fait dans les relations maîtres-esclaves aujourd'hui. Euh, enfin, vraiment plein de choses. Et encore une fois, désolé c'est en anglais, pas le choix.
0: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @sinedensublimepodcast. ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet sinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.